0: du point paracha, et eh oui messieurs dames, point paracha aujourd'hui, Parachat, Choukat. Et là, aujourd'hui, dans cette parachat de Choukat, il y a énormément de sujets dans cette paracha. On a l'histoire de la Parahadouma, on a la fameuse histoire où Moshe, il a euh, frappé le rocher. Est-ce que c'était une faute C'était pas une faute. On a la mort de Myriam, évidemment, donc est liée à cela. On a la mort de Haron. Euh, on va avoir et euh, Rochet, le serpent euh, euh, de bronze, euh, créé par Moshe... Et pourtant, je voudrais parler d'un autre sujet. Pourquoi Eh bien, parce que je me trouve actuellement beramat à Golan, dans le Golan. Et je me dis que eh bien, si, aujourd'hui, on fait le point paracha 3, 4, dans le Golan, alors on est obligé de parler bah, du Golan qui est dans la paracha. Et eh oui, les amis, il y a une grande question. Une grande question qui nous occupe depuis qu'on est petit, depuis que on a étudié le chumash en étant tout petit. Moshe Rabbeinu, Moïse est-il rentré en Israël ou pas Mes amis, c'est une vraie question. Alors on a toujours appris que Moshe n'est pas rentré en Israël. Et on va pouvoir le voir et le revoir et le re-revoir. Parachat Devarim, Parachat Va'etranan, où Moshe supplie pour rentrer en Israël. Et Dieu lui dit non. C'est-à-dire Dieu lui dit non, je n'accepte pas que tu rentres en Israël, ne me parle plus de ça. Donc a priori, ce n'est même pas une question. Moshe ne rentre pas en Israël. Et pourtant, lorsqu'on regarde bien, dans notre paracha, eh l'ère des guerres commence. C'est-à-dire qu'après la mort de Aaron, eh bien, on va commencer le moment où les conquêtes du peuple juif vont commencer. Il va y avoir la guerre. Alors, il y a l'histoire du Kna'ani Melech Arad, euh, mais ça, c'est une histoire très compliquée. Est-ce que la guerre a eu lieu à l'époque de Mosché ou est-ce qu'elle a eu lieu à l'époque de Hoshua Mais dans tous les cas. Il y a la guerre finalement contre Sichon Melecha et Mori, et surtout Og Melech Bashan. On se bat contre un monsieur qui s'appelle Og et qui est le roi du Bashan. Seulement, nous dira la Torah que Abashan c'est agolan. Golan babashan. En d'autres termes, Og était le roi du Golan. Mais le Golan, c'est en Israël ou c'est pas en Israël Eh bien, les amis, pour comprendre cette grande dualité, parce que c'est Moshe Abenou qui a conquis le Golan Je suis dans les terres que Moshe Abenou lui-même a conquis Alors pour comprendre cette dualité, bien il faut bien faire la différence entre Eretz Kenan et Eretz Israël. Ou alors Eretz Kenan et Haaretz Azot. Il y a deux promesses que Dieu va faire à Abraham. La première, c'est dans la bride ben Abetarim. Et dans cette bride Benabétharim, eh bien Dieu va promettre une terre à Abraham qui va du Nil jusqu'à l'Euphrate. Évidemment que cela englobe le Golan le Golan, la Jordanie. Et puis il y a une autre euh, euh, promesse que Dieu fait à Abraham, c'est plus tard dans la Brita Mila, où il va lui faire une promesse d'une terre beaucoup plus petite, un rectangle qui s'appelle eretz on va dire en termes de frontières, qui va de la Méditerranée au Jourdain et euh, de la ligne d'Imona-Arad jusqu'au nord dans le fleuve du Litanie, dans l'actuel Liban. C'est le rectangle qui s'appelle eretz Kenan. Et là-dedans, eh Moshe ne rentre pas. Et donc il faut bien faire la différence que Moshe ne rentre pas en Eretz Kenan mais il rentre en Eretz Israël ou alors à Eretz Azot Mais quelle est la différence entre ces deux terres Dira le Talmud C'est-à-dire que ma relation avec le service divin passe par Eretz Kenan c'est-à-dire par ce rectangle dans lequel Moshe n'est pas rentré Mais l'influence du peuple juif dans le monde, passe, évidemment, justement, par à Haaretzazot, par cette grande promesse de terre d'Israël. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous que Moshe Rabbeinu est arrivé dans le Golan Eh bien, les amis, c'est vrai que lorsqu'on a Moshe, eh bien, finalement, là où se trouve Moshe, la connexion avec Dieu, elle se trouve. Donc, dans le désert, euh, un peu partout. Mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, que ce soit à, juste après la sortie d'Égypte, ou pendant les 40 ans du désert, nous sommes dans cette partie qui s'appelle Aharetz Azot. Et donc, avec Moshe et cet endroit-là, on arrive quand même à se connecter avec Dieu. Lorsqu'il n'y a plus Moshe, alors pour une véritable connexion au service divin, ça passe par Eretz Kenan, là où Moshe n'est pas rentré. Il va, il va y rentrer, vous inquiétez pas, Bézrat il va rentrer, mais à ce moment-là, la connexion en terre de Kenaan avec Moshe, laisse tomber c'est un petit peu ce qu'on ressent quand on rentre au Beth amikdash Mais cette fois, tout le monde le ressentira, et pas seulement les Kohanim. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça veut dire que Moshe a conquis le Golan Nos sages nous disent que Og n'était autre que Eliezer, serviteur d'Abraham. Lorsque Moshe arrive à la tête du peuple juif, eh bien, Eliezer, Og, vient dire Les amis, je suis là. C'est ma terre. Et je suis également un monothéiste. Je suis l'élève d'Abraham. C'est-à-dire, je représente une connexion à Dieu. Avant la Torah. Waouh. Et nous dit le Midrash que Og a pris une montagne énorme et voulait la lancer sur Moshe. C'est à ce moment-là, Moshe est arrivé avec plein de petites fourmis qui ont grignoté la montagne petit à petit. Et elle s'est enfin effritée en, 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 en sable qui a finalement enterré Og sous lui-même. Que vous nous apprendre le Midrash Og soulève la montagne qui est un morceau de rocher énorme. Il dit, moi, je viens au nom du monothéisme inventé par Abraham. Moshe vient et dit, oui, mais moi, je viens au nom de la Torah. Et la Torah, c'est des milliers et des milliers de petites, petites alachotes qui vont réunir toute ma vie au dévoilement divin. Abraham il n'a pas la alors oui Abraham il fait toute la Torah parce que c'est lui, parce qu'il le ressent, mais c'est pas ce qu'il a transmis à Eliezer, ce qu'il a transmis à Eliezer, à Og, c'est la capacité de se lier à un grand idéal, il n'y a qu'un seul dieu, Moshe nous donne la possibilité de nous relier à ce grand idéal par l'intermédiaire de chaque petit geste de ma vie au quotidien, et c'est ça qui lui donne l'ascendance sur Og, les petites fourmis qui vont faire de ce gros bloc plein 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 de petits grains de sable, qui vont finalement eh bien, le submerger. Car le grand idéal de, connexion, de la connexion avec Dieu ne peut pas se réaliser s'il si n'est pas accompagné des petits, petites actions du quotidien. Et c'est ça l'enseignement de Moshe. En vérité, cher Rabbeinu est enterré face à Eretz Kedahan, face à la terre de Canaan, sur le plateau du Golan. Et dans cette... Enfin, sur le plateau du Golan. Pas vraiment sur le plateau du Golan, puisqu'en Jordanie actuelle. Mais face... À eretz Kenaan dans ces terres que lui-même a conquises, comme pour nous dire, les amis, vous allez maintenant rentrer en terre de Canaan. Rappelez-vous que l'action du quotidien est celle qui permet de dévoiler à kadosh Et lorsque eh bien, nous serons prêts à le recevoir, Moshe pourra revenir et rentrer en eretz Kenaan avec nous. Plus seulement, à ça plus seulement dans le Golan, mais il pourra revenir à Jérusalem. Bimera, Be'amenou. Amen. Shabbat shalom.